0: Il y a fort longtemps vivait une jolie jeune fille qui s'appelait Centrion. Centrion avait de longs cheveux roux. De ses paupières étaient taches rousses partout sur le nez. Elle était intelligente et gentille. Elle était, elle aimait raconter des blagues. Mais elle était très malheureuse. Son père et sa mère étaient morts et Centrion vivait avec sa belle-mère et deux beaux soeurs. Bien qu'elles vivent toutes dans une grande maison, elles étaient Elles étaient en, pluto, en fait plutôt pauvres. Presque tout leur argent avait été dépensé. La belle-mère voulait que l'une de ses filles épouse un homme riche pour qu'elle sorte de la sorte de la pauvreté. Mais les belles sortes sontrions n'étaient pas aussi belles que sontrions, pas aussi gentils que sontrions, ni aussi drôles que sontrions. Les hommes qui passaient à la maison tombaient toujours immédiatement amoureux de son truie et ne remarquaient jamais la belle-sœur. Ceci exaspérait la belle-mère, alors qu'elle ordonnait à son truie de faire tout le corps. Balay le couloir, exige la belle-mère. Nettoie la cuisine. Prépare-nous le dîner. Range nos chambres. Pass la serviette dans la salle de bain et suis-le vite, vite, débêche-toi. La belle-mère faisait tout pour rendre son trio misérable. La belle-sœur avait de belles robes et chaussures, alors que la robe de son trio était faite de vieux garnis. La belle la belle-sœur maintenant toujours la mère de plus délicieux, alors que son trio maintenant toujours des restes. Elle et sa sœur dormaient toujours dans le lit confortable, dans leur propre chambre, alors que Centrion dormait sur sur un lit de paille installé par terre dans la cuisine. Les animaux étaient le seul à cela mais Centrion le soir, elle s'asseyait à côté de la cheminée dans la cuisine et racontait des blagues. À la fin. Famille de souris qui habitait habitait dans le mur. Les choses s'arrangeront bientôt, dit le chat. Mao répondit le chat. Un jour, alors que Centrion était dans le jardin en cueillant cueillir des citrouilles, une lettre arriva à la maison. C'est une invitation au bal des deux tournois. La belle-mère et le belsœur de Centrion étaient très impatients. Le prince est là. Il est si beau, il est si riche. Il lui faut une femme. Le princeur passait de seminer à se préparer tout pour le bal. Il acheta de nouveaux robes, de nouveaux chaussures et de nouveaux sacs à main. Le jour au- du bal, nous devions les aider à mettre leurs robes et à se coiffer. Oh, je nu à des merveilleuses, dit la plus jeune des belles sœurs. Centurion, viens au bal avec nous, ce sera plus amusant si tu es là. Oh, mais tu n'as rien à te mettre, dit <rire> la plus âgée des belles sœurs. Tu ne peux pas te présenter devant le prince en portant en tes vieux vêtements sales. C'est dommage. Une prochaine fois, peut-être. Centurion essaya de ne pas pleurer. Il acheva d'habiller ses soeurs, puis descendit à la cuisine. Elle s'assit à côté du feu, feu, soupira. Les so les choses s'arrangeront bien en joue, dit Deloche. Moi, répondit le chat. C'est alors c'est alors, c'est alors que que l'éclair brillant et une vieille femme apparut dans Dans un coin de la cuisine, qui qui êtes-vous, père Yassondryon? Je suis ta bonne fée, dit la vieille femme. Tous les oufs, tous les ophelins et tous les ophelins ont une bonne fée. La bonne fée caresse le chat. Le ce chat me dit que tu es gentil et comme tu sou- souhaites toujours quelque chose et jamais un jour. Oh, aujourd'hui, oui, aujourd'hui sera ce jour jour. Sentons-nous de bas à l'aller au bal du roi. Rapporte-moi une citrouille. Sentons-nous courir dans le jardin et cueillir une grande citrouille orange. La bonne fit apparaître la citrouille avec sa baguette magique et elle se transforma en une carrosserie. Viens, ne viens pas ici, ici petit souris, dit le souris dans le mur. Il agita à nouveau sa baguette et le souris se transforma en si beau cheval pour tirer le carrosse. Mais je n'ai pas de robe, dit son truion. Ne bouge pas, dit la bonne fée. Il agita de nouveau la baguette et la main sale de son truion se transforma en une, en une. Spe- Robe spectaculaire couleur argent et de belles chaussures de verre appu- apparues sur ses pieds. Maintenant, va au bal, dit la belle, dit la bonne fille. Mais sois prudent avant minuit, lorsque lorsque l'horloge aura sonné deux coups de minuit, ta robe deviendra de brillant et ton carrosse deviendra une citrouille. Amuse-toi bien. Et en un nouveau éclair, la fête disparut. Je vais au bal, disait le roi. Mao dit le chat. Au bal du roi, le prince noue beaucoup. Il avait l'impression d'avoir dansé avec chaque jeune femme du royaume. Toutes les femmes portaient la belle robe, mais aucune n'était dans les raisons. Aucune d'entre elles ne comprenait ses blagues. Le prince avait tout juste fini de danser à Bruxelles de belle sorte son trion lorsque soudain un silence apparaît sur la salle. Tout le tout le monde se retourne pour pour voir la plus jeune femme rentre par la porte. Elle avait de longs cheveux et des yeux verts. Sa robe est de couleur argent. Ses chaussures brillaient comme si elles étaient faites de verre. C'était son truion, mais personne ne l'avait reconnu, pas même pas même sa belle-mère et ses belles-sœurs. Le prince en resta bouche bée. Il n'avida, il n'avida jamais vue de femme aussi belle que son truion. Il n'avida de à danser. Il dansait sans. ensemble toute la soirée, le prince trouvait Sandriom belle, mais aussi gentil, et intelligent et amusant. Il riait de ses blagues et il riait de ses nuits. Sandriom passait une soirée tellement merveilleuse qu'elle ne s'aperçut pas. Il est déjà si tard. Los L'horloge commença à sonner minuit. Don, don, don. Oh non, je dois partir. Souffla Centurion et repartit en courant. Ne partez pas. Ne partez pas. Je ne connais pas mes pas. Non! cria le prince. Mais Centurion était déjà parti. Son truc avait fui le palais civil qu'elle avait perdu l'une de ses chaussures. Des verres dans le ciel carlate. Lors lors lorsqu'elle les a vivaient un pas de l'esclier. Don l'horloge avait sonné de ses derniers coups de minuit. La belle robe de son truand redevint desaillant son et son carrosse doré devient une citrouille mince, dit le centurion. Elle alors qu'elle vit le prince coureur, courir vers elle, tenant à la main la chaussure de verre qu'elle avait la, laissé tom, tomber. Elle ne voulait pas. Qui la voit habillée de ses vieux salons sales. Elle avait un mais mais elle n'avait nulle part où part où se cacher. Excusez-moi, mademoiselle a-t-il a-t-il avec vous avec vous vu où est passée cette belle fille. Ces ces choses juste... Ces cachousses, ch- je dois la trouver. Le prince ne veut pas reconnaître son truand son ses beaux vêtements. Son truand finit dans la tête. Le prince partit en courant pour continuer ses recherches. Son truand alla alla à pied jusqu'à la maison. Trois semaines passèrent. Le prince ne pouvait pas le sommeil. Il ne pouvait s'empêcher de penser à la jolie femme du bar. Il attendait qu'elle revienne au palais, mais elle ne revient pas. Il attendait qu'elle renvoie l'être, mais aucune n'arriva. Finalement, désespéré, il confia la chaussure de perles à un messager de confiance et lui ordonna de visiter chaque maison du royaume. Trouve la fille à qui pas à part rien ces chaussures et mène Amène-la avec,、euh, amène-la, amène-la moi. Le messager visita des centaines de maisons. Dans chaque maison, les femmes prétendirent qu'elle la chaussure verte était à elle, mais lorsque elle était à elle, mais lorsque elle essayait le pied était trop long. Trop large ou trop petit. Puis un moment, le messager arriva à la maison de Centrion. La belle-mère de Centrion ouvrit la porte. Bien sûr, bien sûr, entre. Elle emmena le messager dans la salle à manger où attendait le belle-sœur. La plus grande sortie. Dieu merci, c'est ma chaussure. Mais lorsqu'elle essaya son pied, de trop large. La plus jeune sortie. Ne sois pas stupide, ma sœur. Ce n'est pas ta chaussure, c'est la mienne. Mais lorsqu'elle essaya la chaussure, son pied était trop petit. La belle-mère dit "Regardez-vous, le fils. Ce n'est pas votre chaussure, c'est ma chaussure. Elle essaya la chaussure, mais son pied était trop long. Oh, comme c'est belle", dit la belle-mère. La chaussure doit avoir été si sous la pluie. Mais on ne pouvait pas tromper. Peut le messager aussi facilement. Y a-t-il d'autres femmes dans cette maison demanda-t-il. Personne à part vo- notre servante et la chaussure. C'est, n- c'est sûrement basée à elle, dit la belle-mère. Allez à chaque cha- immédiatement. Chaque femme du royaume doit essayer la chaussure, insista le messager. Quand sonne arrivât dans la salle à manger, il portait ses habits habituels et son visage est de couvert de sal. Il mit son pied sale dans la chaussure verte et fantastique. Il n'était pas trop là, il n'était pas trop long. La chaussure lui allait parfaitement. Il dit doucement, c'est ma chaussure. S'il vous plaît, venez avec, venez avec moi, dit le messager, et avant quelle belle mère de Belle sorte, son sion ne pusse s'emposer. Le messager emmena son trionteur et la fit monter rapidement dans le carrosse. Son sion fut nommé au palais pour conduire la princesse. Elle portait en carrosse sa vieille robe sale et avait de sales sur les mains, les pieds et le visage. Il fixait le soldat et dit avec trucrond :« Le prince est brillant de son trucron. Mademoiselle, recadrez-moi, s'il vous plaît, demanda-t-il gentiment. Et lorsque elle baissa la tête et qu'il vit des yeux vers elle, il sut qu'elle était la femme dont il était tombé amoureux au bal. Il, il s'est à Marion au printemps et passer le rond, restant de leur jour à rire de leurs blagues respectives.